0: Staat hij aan? Ja. Hartstikke mooi. Deze podcast wordt door niemand gesponsord. Gewoon Boeken. De podcast die je alles vertelt over boeken... ...behalve wat goede smaak of literatuur is. Met Sascha Haasnoot en Dirk Hulst. Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe Gewoon Boeken podcast. Wij zijn uh, Dirk Hulst en...
1: Sascha Haasnoot. <laughs> yes. En dit is alweer de negende aflevering. Dit is
0: de negende aflevering. Dit is alweer de negende aflevering. Want gaat de tijd toch snel.
1: Dat betekent eigenlijk dat we bijna klaar zijn met ons eerste seizoen. Hè? Want ons eerste seizoen is tien afleveringen. Echt, ja. Dus dan hebben huh? we gewoon één seizoen gehaald. Wauw, well, fantastisch. Dat is leuk.
0: <laughs> Goed, ook vandaag uh, bespreken we weer, weer ieder twee boeken die we hartstikke leuk vonden. Ja. Maar eerst boekennieuws. Want Sascha, jij hebt boekennieuws.
1: Ja, ik dacht hè, de Libris Literatuurprijs Longlist is bekendgemaakt een paar weken geleden. En ik dacht... Daar Voor kunnen wie nou het had mee... gemist, He? dat geeft niks. Maar maakt niet uit. Dat geeft niet. En het zijn, als het goed is, 18 titels uh, die nu kans maken op de Libris Literatuurprijs. En ik dacht, laten we even bespreken wie er allemaal opstaan. Wat valt je op als je naar de lijst kijkt?
0: Nou, wat me opvalt is dat uh, de, de, degene die ik al uh, in een eerdere podcast heb getipt als winnaar, namelijk Gerda ja. Blees met Wij zijn Licht, ja. daadwerkelijk op de longlist staat. Dus uh, ik, uh, ja, ik, ik hoop dat ik uh, beloond word voor mijn, uh, voor mijn pitch. Voor de rest, dat valt me op. Eigenlijk uh, zijn het vooral boeken die ik niet gelezen heb, met uitzondering van dus, uh, Wij zijn Licht. Ja. En uh, Herman Koch heb ik ook gelezen.
1: En? Terecht?
0: Dat hij erop staat. Mm -hmm. Nou, het is wel zijn, zijn meest literaire boek, denk ik, inderdaad. Oké. Okay. Nee, dat is wel zo. Het ja. hangt er alleen vanaf of je literair als positief of negatief beschouwt.
1: Ah, zo. Ja, oké. Okay.
0: Maar wat dat betreft is het natuurlijk wel de, de uh, entree als her, van Herman Koch als uh, literaire auteur. Hoewel ja. ik niet weet of hij eerder genomineerd is. Het lijkt me wel terecht. En wat valt jij op, Sascha?
1: Nou... Ik had dit even opgezocht, maar mm -hmm. wat blijkt, volgens mij is dit de lijst met de meeste mensen onder de 40 ooit. Zeg maar heel veel jonge auteurs zitten er staan op de dat lijst. Dat is leuk. Dus dat is wel een heel positief ding, vond ik. Ja. Wat me verder opvalt, is dat er maar twee mensen met een migratieachtergrond op staan. Dat vind okay, ik toch een ja. beetje karig.
0: Het is ook wel zo, denk ik, dat dat representatief is voor de boeken die worden uitgegeven. Ja, ja Dus weet waar. je, je kan er natuurlijk ook weer niet uh, heel veel uit kiezen dan. Als het niet wordt uitgegeven, kan je het ook niet op een lijst zetten. Ja,
1: oké, okay, op die manier, ja.
0: Wat mij wel tegenvalt, is dat Splinter Chabot er niet op staat. Ja. en die had hem voor mij wel mogen winnen. Dat precies. Dat vind ik nou wel echt een, oh, leuk, dacht ik net ook een leuk boek nog van... wat een prijs verdient.
1: Waar is Splinter, dacht ik. Waar is Splinter? Maar goed, ik maar goed vind... die schrijft niet
0: literair. En dat is eigenlijk wel iets waar hij heel erg blij mee moet zijn, denk ik. Um, dus die komt natuurlijk niet in aanmerking voor de prijs. Maar ja. van uh, hoe die schrijft. Jij had wel ik een leuk idee, de... net. Ja, onze jij... eigen longlist. Ja, we gaan Waarom onze eigen
1: longlist maken.
0: Met uh, oorspronkelijk Nederlandstalige romans. Van welke periode? Maar.
1: Wel gewoon vorig jaar. Dus die wat
0: ons een... betreft een prijs verdienen. Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, dus dit was ons boekennieuws. Ja,
0: op naar onze boeken... Ja. Wie gaat er beginnen?
1: Ik begin. Jij begint. Ik had het natuurlijk zaterdag al over toen we samen aan het werk waren. dat mm -hmm. ik heb eindelijk Marieke Lucas Reineveld uit met ja. mijn liefgunsteling. gunsteling. Het was en wel wij een dikke hebben... pil natuurlijk. Het was wel een dikke pil met een heel lelijk lettertype. Ik
0: kwam je er een beetje doorheen?
1: Ja, in tegenstelling. Wat jou. Ik vond het, laat ik het zo beginnen... Echt een grandioos boek. Maar voordat jij straks helemaal lekker je mening mag geven... ga ik ja. even vertellen waarom ik het uh, zo'n aanrader vind. Graag. Allereerst, het is een, naar mijn mening... <laughs> prachtige en beklemmende roman over de worsteling in de liefde... en het zoeken naar je identiteit en seksualiteit. Waar gaat het over? Je volgt een veehouder... die verliefd wordt op een 14-jarig meisje... dat werkt op een boerderij waar hij als veehouder... Ja, werkt. Dus inderdaad pedofilie komt er zeker in voor. En je volgt zeg maar zijn obsessie met de gunsteling. Hij wordt Kurt genoemd, maar we weten eigenlijk niet hoe hij heet. Uh, de gunsteling noemt hem Kurt naar uh, Kurt Cobain. Uh, Juist. Dat komt Heel vaak voor in het boek. Er zijn sowieso heel veel referenties naar uh, songteksten en uh, artiesten waar volgens mij Marie Lucas vroeger ook naar heeft geluisterd. Maar goed. Dat uh, aan de zijkant geschoven. Volg je dus de liefde en de obsessie van die man met dat meisje. En het is echt een boek wat ik met veel weerzin en walging heb gelezen. Maar je wordt zo opgeslokt in het verhaal. En ik voelde me zo in de greep gehouden van Marieke Lucas. Dat ik echt tot diep in de nacht dit boek heb gelezen. Ik, ik kon ook niks anders doen dan dat boek lezen. Ik kon ook zelf niet meer schrijven. Omdat ik dacht alles wat ik schrijf is echt pak vergeleken met dit boek. Wat je natuurlijk niet hoort te denken. Maar kon er niks aan doen. En je blijft lezen omdat je ergens hoopt dat de veehouder stopt. En dat hij hulp zoekt. Want het is een man met veel trauma's. Um, en je hoopt dat hij de gunsteling die ook jouw lieve gunsteling wordt. Met, met rust laat. Maar dat gebeurt niet. En je leest door. En je leest ook steeds meer over de personages. Je krijgt empathie. Tenminste, ik kreeg echt em empathie voor allebei. Is, zeg maar, pedofilie is een onderwerp waar we vaak niet over willen praten. En ik heb wel het gevoel. Het is niet per se dat ik het goedkeur wat, zijn, wat, wat hij deed met haar. Want het ja, gaat echt te ver. Het, <laughs> maar ja, ik, snapte, ik snapte wel zeg maar wat beter nu wat er in een hoofd. van het hoofd van een pedoseksueel om kan gaan.
0: Ja, je hebt nu meer het idee van. Uh... Zo iemand moet geholpen worden in plaats ja. van hij moet dood. Ja, weet je, mensen ja. hebben
1: altijd een hele heftige mening over. Maar nu zie je wel de complexiteit in. van. Uh, ja, wat, wat die man meemaakt. Um, wel wat kritische dingen. Die man is zeer getraumatiseerd. En ik vond soms dat het dat een beetje als excuses. naar voren kwam waarom hij de dingen deed. met de gunsteling die hij deed. Dat vond ik wel dat ik dacht, ja, dat, dat het soms overkwam als een excuus. En dit is waar heel veel mensen over struikelen, is uh, het feit dat Marieke Lucas maar twee punten gebruikt per hoofdstuk, maximaal. Dus je leest eigenlijk alleen maar zinnen met komma's, wat Kijk. ook heel erg dat obsessieve naar boven brengt, ja. maar ook heel erg irritant leest voor veel mensen. Dat
0: leest heel moeilijk, dat is taalkundig gezien, of ja, ja taalkundig gezien is dat geen slimme zet, maar ja. goed, dat... Uh...
1: En daardoor heb je geen adempauze. Literair natuurlijk wel. Ja. ja en, en dat was wel iets dat ik dacht... oké, okay, ik ga het nu dichtslaan. Omdat ik gewoon even... eruit moet komen.
0: Dan hou je dus eigenlijk op midden in een zin.
1: Ja, je houdt op midden in ja. een zin. Want het ja, was er eigenlijk maar twee uitstaan. punten per hoofdstuk. Ja, maximaal ja. had ik gehoord... in een podcast. Dus um, ja, ik... Um, ik vond het ook... mooi hoe dat meisje zo in haar fantasiewereld leeft... want ze is niet alleen een gunsteling... ze is ook een otter en een kikker... een vliegtuig... Uh, dat in het World Trade Center stort... en met Freud en met Hitler praat. Dat zijn trouwens twee mensen... die op dezelfde dag jarig zijn... als de gunsteling... en daar voelt ze ja, ja. zich op de een of andere manier mee verbonden. En uh, zij wil heel graag een piemel... om te kunnen domineren. Althans, dat zegt Freud tegen haar omdat ze zich sterk, stoer en machtig wil voelen. Omdat ze samenwoont met een vader en een broer. Uh, en ze het gevoel heeft dat ze er toch niet helemaal bij hoort. En misschien ook zwakker overkomt. En wat zo verdrietig is, maar ook weer zo mooi aan het boek... ...is dat de gunsteling helemaal verdwaalt in haar fantasie. En het enige wat jij kan doen als lezer... ...is toekijken hoe ze daar helemaal in ja. verdwaalt. Maar goed, ik vond het dus... Ondanks dat ze klonk als een soort bachelorstudent het echt amper punten had en uh, soms niet helemaal realistisch overkwam, vond ik het echt een geweldig boek. Uh, een boek dat ik nu overal mee naartoe wil nemen en wat een verdrietige, maar ook prachtige ode is aan hoe de fantasie je beschermt tegen het allerergste, het allergruwelijkste. Wat mooi verwoord. Maar woord. zo vind jij het niet <laughs> volgens
0: mij. Nou, ik ben er op een gegeven moment maar mee gestopt. Omdat ik toch wel erg veel moeite had met de schrijfstijl. Ja, voor mij valt of staat een, een boek eigenlijk met hoe uh, goed het geschreven is. Um, en dit is natuurlijk ook goed op zijn eigen manier. Ja. Maar um, ja, het is niet uh, wat ik makkelijk lees. Mm. En dat kom je wel eens tegen als je boeken leest. He, dan... Uh, zijn er wel eens schrijvers die toch ook met de taal uh, vernieuwende dingen willen? Nou ja, dat, uh, daar hou ik niet van. Ik ben een uh,
1: ja.
0: <laughs> taalvorm voor democratie. Ja. Uh, dus ja. ja, weet je, dat is nou helemaal zo. Daar kun je ook verder niks aan doen.
1: Het is gewoon niet jouw stijl.
0: Nee, inderdaad.
1: Ja. Maar ik vind, probeer het... Um, Zorg ervoor dat je misschien even een weekje niks gepland hebt. Zodat je er volledig in op kan gaan. Ja, download
0: een inkijk exemplaar. Ja. Want uh, het, het, ik denk wel dat er meer mensen zijn die van dit soort taalgebruik afschrikken. Ja. En dat is niet erg. Dat moet gewoon kunnen. Ja. Vind ik. Ja, maar is dat is een wel ding. een
1: goede tip. Dan weet ja. je in ieder geval wat je Sowieso altijd een goede verwacht. tip
0: als je denkt ik wil dat boek hebben. Eerst eens kijken of het al het is.
1: Ja. Dus dat is een goede tip, Dirk.
0: Door naar de volgende. Ik pak het er even bij. Ja, mijn boek wat ik wil bespreken is De Onzichtbaren van Roy Jacobsen. En die man die komt uit Noorwegen. Um, hij is oud en grijs en hij heeft een bril. Um, maar goed, dit boek dat is uitgegeven door de Bezig Bij vorig jaar. En ik vind de, de voorkant al heel erg mooi. Want het is een, een ja. soort tekening of een soort afdruk, nou ja, niet afgedrukt op het boek, want dat is een stuk te duur, maar een soort, uh, ja, een, een, een soort kunstwerk van een, ja. een huisje op een eiland en er vaart een bootje naartoe en op de achtergrond zie je enorme bergen aan het water. En dat is eigenlijk ook waar het over gaat. Want het gaat over een familie die op dat eiland woont, wat je daar uh, op de voorgrond ziet. Tenminste, dat neem ik dan aan dat dat, dat eiland is. Ja. Uh, nou ja, op dat eiland woont dus één familie. En uh, het beschrijft het leven op dat eiland. Ja, zeg maar in de eerste helft van de 20e eeuw. Zo'n beetje rond de oorlog is voor en dan erna. Mm. En dan uh, de veranderende maatschappij en al die dingen. En het veranderende leven en hoe zij steeds meer geconfronteerd worden met uh, dingen die er eerst niet waren. Verbeteringen en verslechteringen en zo. Nou ja, dus het is... Het is uh, een, uh, een tijdsbeeld uh, wat je krijgt. En het is natuurlijk uh, een familie, uh, familieboek. Je volgt uh, nou ja, hun wel en wee En je volgt het opgroeien van de dochter en zo. En die, uh, nou ja, want hoe, hoe ziet hij, hun uh, leven
1: eruit? Zeg maar? Hoe ziet een dag eruit bij hun?
0: Nou, dat verschilt per seizoen. Want uh, de vader die is uh, in de tijd dat er gevist wordt. Hm. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of dat naar de winter of de zomer is. Maar hij lijkt de zomer. Um, dan is hij op zee, ja. dus dan is hij er niet. En dan, uh, dan doen ze daar op dat eiland een beetje aan landbouw en zo. Ze hebben een koe en uh, nou, dan wordt in de omgeving wat gevist. Ja. En uh, ze verbouwen ook al wat. En uh, nou ja, als hij weer terug is, dan gaan ze, nou ja, dan, dan gaan ze die vis uh, gaan ze bewerken en zo. Dan gaan ze stokvis van maken en dat soort dingen. Ach, lekker. Ja. Het zal wel lekker ruiken daar. En uh, nou ja, dan, dan gaan ze ook weer uh, door met uh, het dagelijkse leven. Wat eigenlijk uit niks bestaat. Behalve een beetje overleven op dat eiland. En dat is natuurlijk heel rustgevend. En wat ik nou zo fijn vond aan dit boek. Want daar gaat het hier uiteindelijk om natuurlijk. Is dat het geschreven is met... Nou ja, het is uh, vrij uh, efficiënt taalgebruik zou ik het noemen. Efficiënt. Efficiënt. Dat je nou ja, als schrijver vertelt wat je wilt vertellen. En daar geen uh, tierenlantijnen omheen draait. Geen waardoor het helemaal verstikt. Ja. Precies. Gewoon lekker showen. En, uh, oh ja, vertellen. Ja, gewoon lekker <laughs> vertellen. En maar dan op de manier dat het uh, nou ja, precies goed is. En daarmee creëert uh, Roy Jacobsen uh, een hele sterke... Scandinavische sfeer, vind ik. En eigenlijk is dit gewoon een hele goede... Nou ja, goede Scandinavische thriller. Um, nou ja, een goede Scandinavische thriller wordt wat mij betreft... dus gekenmerkt door een soort, ja... bijna desolate sfeer... waarin uh, nou ja, de eenzaamheid uh, altijd uh, een grote rol speelt. En uh, de, ja, de afgelegenheid en dat, het, het, het kale bestaan, zeg maar... En dat, dat, zit, dat is dit ook. Alleen, ja, dit is eigenlijk dus zo'n hele goede Scandinavische thriller, maar dan zonder die thrill effecten. Ja. Dus ja, weet je, ik hou daar wel van.
1: Denk je dat je het aan een groot deel van de mensen in je omgeving kunt aanraden? Jawel, ja, dat denk
0: ik zeker wel. Wat voor ja, mensen zou dit ja.
1: niet waarderen?
0: <laughs> ik heb geen idee. Kijk, zo ben ik dan ook wel weer ja. dat ik in die tunnel zit. Dat iedereen, dat, dat ik denk dat iedereen. wat ik goed vind, ja. dat iedereen dat wel goed ja. zou vinden. Ja. Ja. Daar heb ik geen moeite mee. Dat, nee. dat, uh, ja, hey, Iedereen vindt het prachtig, waarschijnlijk. Dus ja, ja. Koop het. Ja, lees het.
1: Lees even eerst. Dat zou ik doen. Een ja. eerste paar bladzijden. Precies, ja. Er is
0: ongetwijfeld ook hiervan een inkijk exemplaar ja. te downloaden ergens. En dan krijg je ook meteen wel een goed, goed idee van hoe het. Uh, hoe het gaat, zeg maar. Het begint met uh, een, uh, een dominee die op een bootje naar dat eiland gaat. Dus dan, uh, nou ja, dat is wel meteen een, uh, een goede, goede indruk van hoe het uh, boek is, ja. denk ik. Leuk man. Punt. We blijven in het buitenland. Hè, ja. Noorwegen en dan door naar Egypte. Egypte, zo. Oké,
1: okay, ik heb hem er even bijgepakt um, ik wil graag het boek Nu de wereld niet meer kijkt. Leven in Egypte na de Arabische lente van journalist Edouard Cossain bespreken. Het is uitgegeven door Atlas Contact, uh, net als het boek Mijn lieve gunsteling. En ik heb dit boek uh, als leesexemplaar gekregen en ook afgesproken dat ik het zou bespreken in de podcast. Dus even dat terzijde. Waar gaat het nou over? Um, Twee jaar na het uitbreken van massale protesten tijdens de Arabische Lente... verhuisd journalist Eduard Cossin naar Cairo en trof daar een vol Tagrierplein aan... met demonstranten tegen de moslimbroederschap van president Morsi. En de vraag die centraal staat in dit boek is eigenlijk... hoe gaat het met Egypte nu de Arabische Lente voorbij is?
0: Dat is wel een interessante vraag, vind ik. Ja. Want op zich... Komt Egypte nou niet heel vaak voor in uh, de dagelijkse nieuwsberichten? Nee. Behalve als er weer eens een mummy gevonden is. Precies. Dus uh, dat is wel leuk. Ja. Vertel. Een,
1: ik vond het natuurlijk sowieso helemaal leuk... omdat het te maken heeft met het Midden-Oosten. Maar het overkoepelende thema in dit boek... is eigenlijk hoop en ook het verlies daarvan. Want het is nu 2021... en als je ja. dit boek leest, dan denk je... holy shit... Wat is er veel gebeurd in Egypte? En waarom wist ik hier zo weinig van? Mm -hmm. Ik bedoel, de gemiddelde Nederlander... Ik denk dat als hij dit boek leest, hij of ja. zij... Wel denkt, zo, ik heb wel, eigenlijk weggekeken. Ik heb, wel wat weggekeken. Eraf, ik heb echt jaar. wat gemist ja, nee, dat wel. Want journalisten gingen... Nou, na de Arabische Lente toen president Sisi aan de macht kwam... Ja. En de persvrijheid sowieso wegging... Zijn journalisten ook... Dacht, okay, ja, Dus hij is allemaal uh, richting Syrië gegaan natuurlijk. En Syrië inderdaad. Dus um, mensen wachten eigenlijk nog steeds. En dat is een beetje het kern van dit boek. Die hopen nog steeds op een revolutie. Want ja. ze hebben al zo vaak gedemonstreerd. En waar blijft nou die revolutie? En het gaat ook wat het, dus het verlies van hoop met mensen doet. Ja. En hoe gaan ze hiermee om? En uh, Eduard zegt zelf in de verantwoording van dit boek dat hij... ...vaak bij het lezen van dit soort boeken... ...dat dan wordt geschreven door een Midden-Oosten correspondent... Ja, ...dan stoppen ze met hun carrière... ...en dan is het van... ...oké, okay, nou, ik schrijf even een boek... ...en uh, dit heb ik allemaal meegemaakt... ...door mijn westerse bril... Dat, dat is in ieder geval hoe ik... ...vaak boeken over het Midden-Oosten... ...ervaar van journalisten. Maar ik vond dit echt serieus... ...een heel divers boek. Hij laat allemaal soorten mensen aan het woord. Mensen die bij... Het, ...gaat hij thee drinken met mensen die bij... ...Moslimbroederschap zitten. De Moslimbroederschap zitten. Um, hij... Uh, ja, gaat langs in het noorden waar dat echt geteisterd wordt. Dus de Noordelijke Sinai door mm -hmm. IS. Ook iets waar ik heel weinig van wist. Oh ja. hij, hij praat over zelfmoord met vrienden. Hij praat met journalisten over traumatische ervaringen die ze hebben opgedaan. Het is een heel divers boek. En ik vind het erg een, een genuanceerde en veelzijdige roman. Die roman? verschillende... Het is niet een roman. Veelzijdig boek. Dat... Echt wel verschillende perspectieven aan het woord laat, waardoor je ook inziet, er is niet één Egyptenaar. Ja. En dat, dat vond ik echt gewoon
0: het heel interessant. Wel. Ja. De Egyptenaar
1: bestaat.
0: De Egyptenaar bestaat, de
1: Egyptenaar bestaat niet. Het enige waar ik wel kritisch over ben uh, ja. en waar ik eigenlijk heel graag Eduard over zou willen interviewen, is hij is een tijdje heeft hij bij de Cairo Post gezeten als mm -hmm. eindredacteur. ...en... Je volgt ook hoe uh, president Sisi en de, de regering die persvrijheid beperken. En ja. hij begint een soort propaganda van de regering om te toveren in artikelen. En ik vond dat hij soms niet kritisch was over die tijd en hoe hij had gehandeld. Want ja, dat was precies. echt iets, toen ik dat las, dat ik dacht... Dat kan je echt niet maken als ja. journalist. Gewoon, dat ging tegen al mijn normen en waarden in. En uh, ja, ik wilde hem daar. Het is controversieel nog wat inderdaad. Ja, ja, ik wil hem daar nog wel graag wat nou, vragen goed. over stellen. Ja,
0: de beste man zou geld nodig gehad hebben. Ja,
1: dat zei hij ook. Dus dat en is, dat snap ik uh, ook. Ja. Want anders word je misschien ook het land uitgekikt als je niet doet wat ja, er gezegd ja. wordt.
0: Maar de vraag hoe je dat ruimt met je principes die je waarschijnlijk ja. hebt als journalist Precies. is wel interessant. Ja. ja.
1: En daarnaast, nou wat ik net al zei, het gaat ook echt over trauma. Um, en ik had graag... Hij vertelt dan wel over een collega... die heel dicht naast hem stond. Die dan ook uh, vertelt dat hij ook echt ge getraumatiseerd is. En hoe hij daar ongeveer mee dealt. Maar hij heeft zelf ook echt heftige dingen gezien. En ik mm -hmm. wilde ook wel graag meer... iets meer persoonlijke informatie vanuit hem. Van hoe deal je daarmee?
0: Ja. Wa
1: waarom, waarom ben je nog steeds in Egypte? Van, na nou, alles wat je hebt gezien en meegemaakt. Dat was nog wel iets wat ik miste. Maar... Het belangrijkste dat het een gevarieerd beeld geeft van Egypte, dat is het absoluut. Ik vind gewoon dat je dit moet lezen. Het is ook een soort stoomcursus Egypte. Stel je denkt, ik weet hier echt helemaal niks van. Lijkt me interessant. Dus echt absoluut een, uh, een aanrader als je een gevarieerd beeld wil van Egypte. Of een stoomcursus wil, of allebei. Leuk. Wil je ik het ben ook benieuwd. lezen? Ik ben benieuwd.
0: Ja, ah. lijkt me wel leuk. Oh, ja, dat ik leuk. maar achter.
1: Oké. Okay. Dat was mijn laatste ja, ook. Nu leuk, jij, want leuk. jij hebt echt even een leuk nieuwtje. Ja,
0: ja mijn, uh, mijn hoogtepunt van de uh, afgelopen maanden is dat ik een volkstuin heb. Yay. Gewonnen, ja. zo'n beetje. Dus ja, dat is vet leuk. Het was een enorme bende met veel ja. bomen en rotzooi. En dat wordt langzaamaan steeds minder bende. En steeds meer gewoon kale grond waar je iets mee kan. Ja. Uh, dus ja, dat is een heerlijke afleiding voor het dagelijks leven. Uh, dus ik lees nu ook weer uh, tuinboeken en plantenboeken. Daar hield ik altijd al van. Maar nu, nu je er echt wat mee kan doen, is dat helemaal uh, fantastisch. Mm. Uh, dus daarom wil ik nu bespreken het boek Ontwerpen met planten van Piet Oudolf. In samenwerking met Noel Kingsbury. Volgens de titelpagina. En dat gaat eigenlijk over uh, nou ja, hoe je een goede tuin ontwerpt. Uh, Piet Oudolf is een hele... Nou ja, een revolutionaire tuinarchitect, tuin- en landschapsarchitect, die toen hij uh, begon met zijn werk een revolutie heeft ontketend, samen met de beweging waar hij deel van uitmaakt, door in plaats van keurige borders met nou ja, groepjes planten uh, aan te leggen rondom een gazon, uh, meer een, nou ja, zeg maar een natuurlijkere beplantingstijl, te hanteren met veel grassen en vaste planten en bloemen en zo. Waardoor je meer het idee krijgt van een soort: ja, ik zou zeggen, een soort prairie waar je je in begeeft, ja. dan in een tuin. En dat, dat is dus waar dit boek uh, je een soort handleiding toe geeft. Hoe je zoiets zelf kan, uh, kan realiseren en ontwerpen. Ja. En dan, nou ja, wat heel leuk is als je van planten houdt, is dat die. Nou ja, planten indeelt in bepaalde groepen op basis van hoe ze eruit zien. Je hebt planten die eruit zien als een pluim of als een, uh, als een aar of als een, uh, een knop of als een scherm of als een bolletje of nou ja, dat soort dingen. Of ze zijn doorzichtig of uh, uh, nou ja, allemaal dat soort vormaspecten zeg maar. Waar je nou ja, anders misschien niet zo naar kijkt en ook niet... ...de rekening me houdt hoe, hoe dat bij elkaar staat... ...omdat je meestal gefocust bent op de kleur. Um, maar die kleur is er niet altijd. S'avonds als het schemert dan verdwijnen de kleuren... ...en in de winter zijn er ook geen kleuren. Nee. Dus hij trekt de, nou ja, de, de, hoe de tuin eruit ziet, zeg maar... En de, de, ...de schoonheid van de tuin... ...en de planten die trekt hij door naar de avond... ...en de herfst en de winter waarin je anders niet zoveel aandacht hebt voor hoe het er allemaal uitziet. Ja. Dus dat is heel leuk. En hij geeft echt een, uh, nou ja, het is wel echt een hele nou ja, doofvrochte handleiding, zeg maar met heel veel informatie en allerlei ja. ideeën en nou ja, tips voor hoe je het kan doen. En aan de andere kant, waar ik heel erg blij mee ben, is dat hij ook een aantal keer zegt, het is jouw tuin. Hm. Dus als jij denkt, uh, ik vind dit mooi, dan moet je dat vooral doen. Want het maakt niet uit of andere mensen denken dat het lelijk is of dat ze vinden dat het er niet uitziet of dat het niet hoort. Want het gaat uiteindelijk om dat je er zelf van geniet. Ja. Dus dat vind ik een hele, nou, dat vind ik een hele goede goed uitgangspunt voor het ontwerpen en gebruik van tuin. Dat je er vooral moet doen wat je zelf wil en niet uh, ja. te veel moet rekening houden met andere mensen. Ja, pleidooi. dus dat vind ik een heel leuk boek. Ja. En als je nou zelf denkt van, goh, ik heb een tuin, voor de mensen die zo gelukkig zijn. En uh, ik wil er wel eens een keer wat anders mee, dan alleen maar grijze tegels. Weet je, ga eens kijken. Dit, is, dit zijn uh, tuinen die er en, en fantastisch uitzien, en ze zijn ook nog eens onderhoudsarm. Omdat je ja. er eigenlijk, nou ja, het hele jaar geen omkijken naar hebt. Omdat het allemaal, te, nou ja, het gaat allemaal vanzelf. Ja. Je moet een beetje een boel onderhouden, maar als je alleen met tegels hebt, dan moet je ze ook vegen. Dus uh, weet je. Het misschien is leuk uh, als
1: je wat tips of zo op Insta kunt zetten. Op onze socials. Of wat, uh, wat leuke bladzijden uitlegt. Ja, dat is misschien wel een leuke. Ja. ja. Lekker Dirk. Nou, hè? Ik wil echt binnenkort ook weer komen werken. In de nou, dat hoogsuin. kan.
0: Ik heb een heel stuk waar uh, nog van alles moet gebeuren. grond it. en uh, omkruid en zo. Heer, Wat mijn uh, nou, beoogde volgende taak is. Of in ieder geval een volgende taak. Ja. En ik heb in mijn uh, planning al ingecalculeerd dat ik daar iemand voor nodig heb. Hé, hey, <laughs> dus, belt me uh, aan.
1: <laughs> zo. Leuk dier.
0: Ja, leuk boek. Leuke tuin. Dus dat leert je wel dat er... Uh, Zeg maar, dat heb je als je daar zit en je bent bezig met die, met die planten en die grond en die, die, die beesten die er allemaal rondlopen. Mm -hmm. Maar dan, dan merk je toch van, weet je, er zijn wel belangrijkere dingen in het leven dan uh, je werk. Ja. Namelijk wat je leuk vindt je in je vrije vindt. tijd. Ja. <laughs> Want daar draait het uiteindelijk om. Of je jezelf uiteindelijk in je ogen kan kijken en denken, nou ik heb toch wel leuke dingen gedaan.
1: Altijd weer over het einde van de podcast weer zo'n wijze tip van Dirk.
0: Ja, nou, ik ja. denk er wel over na.
1: Ja. Nou, ik denk dat we wel alles hebben gezegd. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen?
0: Even kijken. Dit heb ik gezegd, dit heb ik gezegd, dit heb ik gezegd en dit ook. En die drie punten heb ik ook behandeld. No. Dus de lijst is aan. Uh,
1: Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren, allemaal. Ik het altijd weer erg gezellig. Het voelt alsof jullie er altijd bij zijn. Ja. Wil je ons volgen? Dat kan. Wil je de Volkstuin ja. zien van Dirk? Dat kan binnenkort ook. Wij hebben social media, namelijk Instagram en Twitter. Op gewoonboekenpodcast. Heb je nou een opmerking of een, een verzoekje? Of wil je zelf een keer in de podcast komen? Dat kan. Stuur ons een mailtje naar.
0: Gewoonboekenpodcast. Hapestaartje. Gmail.com.
1: We hopen dat het goed met je gaat. Ja. Dikke knuffels van ons. En tot de volgende podcast. Doeg. Doeg.